1: .com para detalles. Hey, voice assistant. Programar cuarto nuevo.
2: Especificar el cuarto de la casa. a Solo puedo agregar cuartos con internet. Por eso,
3: ahora que tenemos AT&T fi y somos guigillonarios, hay cobertura de esquina a esquina. Haz el ático.
2: Recalculando. Ahora con AT&T O-Fi agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con O-Fi y vive como guiguillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
4: Cerramos la semana bien informados en el podcast Lo mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y empezamos con la final de la Liga MX porque Atlas se queda con la ventaja al imponerse 2-0 a Pachuca y está cerca del bicampeonato. Así el análisis con Diego Peña, Emilio Fernando Alonso, Julio César Quintanilla y Pedro Antonio Flores.
5: Yulinsky, ¿quién fue mejor ayer en la cancha del Estadio Jalisco?
6: Pues yo lo tengo claro. Eh, el marcador obvio favorece a Atlas, pero futbolísticamente hablando, Pachuca Pachuca fue muy... Muy superior, o sea, no nada más superior, muy superior, muchas llegadas, eh, gran trabajo a través de Camilo, pero un Pachuca que falló mucho, falló mucho, sobre todo Kevin Álvarez, que no lo había visto yo en un partido llegar tantas veces. Cuatro, por ¿no? Por fuera, por dentro, tuvo muchísimas oportunidades, mi Diego. Ahí estuviste en la cancha y pudiste darte cuenta de ello. Pedro, no te veo muy satisfecho con la respuesta no, de no, Julio. No, no,
7: no, está bien, imagínate qué padre cuando eres muy, muy superior y pierdes dos semanas. Pues está padre, ¿no? O sea, señal que, que puedes equilibrar la cosa. Eh,
5: es como sencillo. elegir entre
7: el Atlas de la Volpe y ¿Ah? el Atlas de Coca, ¿no? Sí, exacto. Mira, eh, eh, Pachuca tuvo, generó, no las metió. El fútbol es de meter goles, no de generar ni de pisar área. Y, y para eso los equipos tienen porteros, ¿no? Para que hagan su chamba y la puedan sacar. Atlas, sí, Tuvo menos, pero las metió. Y ahí está, ¿no? La superioridad se mide con goles. Se mide con goles en la cancha. Y bueno, pues para mí Atlas, eh, finalmente le salió el planteamiento. Sí, corrió riesgos, pero eh, est estaba seguro de lo que tenía ahí atrás.
5: Don Emilio Fernando Alonso, pero quien sí como entrenador logra cristalizar, se ve en la cancha en la mano de una estratega a lo largo de los 90 minutos es la de Guillermo Almada, ¿no? Porque yo creo que si le quitamos esas individualidades a Atlas, pues yo no sé qué tipo de partido hubiéramos visto el día de ayer. El
8: problema es que no se nosotros podemos quitar porque las tiene y están en el campo. Eh, es cierto que Pachuca tuvo por lo menos cuatro o cinco claras, pero entre la mala puntería de los Tuzos y que Camilo Vargas, la verdad, ayer anduvo muy bien, creo que Atlas gana merecidamente no porque metió las que se le presentaron y no, no creo que esté definida la serie, desde luego, porque habrá que ir al Hidalgo pero, ojo, que Pachuca nunca ha ganado un partido de vuelta en una final jugando en el Hidalgo. Nunca ha ganado un título ahí en su casa. Sería la primera ocasión si es que lo consiguen, pero me parece que este, este 2-0, si Atlas lo maneja adecuadamente, va a ser muy pesado para los Tuzos en el Hidalgo este domingo, ¿eh?
5: Bueno, que tampoco Atlas nunca había ganado un partido de ida de una final. O sea, ese es otro fenómeno que vamos a ver cómo lo termina controlando, Julio.
8: ¿Sí? Las cosas. Entonces, sí, claro, de acuerdo.
5: De acuerdo. Pero de yo acuerdo.
8: creo que sí, esta ventaja de Atlas es muy buena, ¿eh? Hay quien dice que el 2-0 es el marcador más engañoso. Yo no conozco a un entrenador que tú le digas, vas a arrancar 2-0, lo tomo, se lo dejas, te van a decir todo, lo tomo.
7: Claro. Ah, ¿Y, bueno, y sabes qué, Emilio, yo creo va, que. Va,
8: va ah, por un gol a Pachuca, nada más, hay va, Atlas para por, recuperar la final.
7: Un gol, eh, un gol que pueda tener ahí la, la situación. Yo creo que, que Atlas te vio de aprender lo que le pasó en el volcán, ¿no? O sea, sí. y, y dejar ir una ventaja de cuatro goles, no, o sea, no te puede volver a pasar. Un descuido de esta naturaleza y yo creo que Atlas lo, lo aprendió o sea lo aprendió y lo trabajó y lo habló de seguro, que, que mira lo que pasó anoche, o sea, Pachuca estuvo encima tratando de, de, de sacar el empate y Atlas lo aguantó, lo aprendió. Se vio exhibido eh, en algunas ocasiones, sobre todo por el, su lado izquierdo, donde Kevin Álvarez y Avilés hicieron lo que quisieron pero bueno, sabe corregir Coca a tiempo y me parece que eso, eso lo aprende Atlas también y hay formas de jugártela, uh, Julio, yo, sí. yo por eso digo, sí, muy superior Pachuca, pero hay formas de jugártela también a sacar un resultado. ¿eh? Diego, Coca, tú lo
6: acabas de decir, es un director técnico muy inteligente y hablas de que aprendió de lo de Tigres, pues tendrá que aprender mucho de lo de anoche, porque defensivamente hablando no fue uno de los mejores partidos de Atlas, o sea, habría que tener una venda en los ojos o estar ciego, para no darse cuenta ah, no, lo que lo Atlas no se defendió bien ayer.
7: No, o sea, hizo lo que sabe. La, el tema es que Pachuca lo exhibió. Lo hizo ver frágil. Le
6: encontró las, como dicen, las
7: rendijas de, 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 de cómo hacerle daño al Atlas ahí atrás.
6: Sobre todo ese costado eh, de la izquierda que yo creo que, que Coca, si analiza mi querido Diego, este, tendrá que pensar si se queda con Chalá como lateral o si pone un lateral lateral. Reyes, porque si Kevin Álvarez les vuelve a hacer lo que les hizo ayer, vuelve a entrar como Juan por su casa, por ese lado, a lo la mejor no anda tan poco certero como sucedió ayer en la cancha del Jalisco, y, y todos recordamos los partidos de Pachuca en el estadio Hidalgo, en la Bella Airosa, e ese tándem que arman por derecha Kevin Álvarez y Avilés Hurtado es eh, el que más eh, llegadas de peligro le genera a Pachuca. Y así como digo que debió de aprender Coca, debió de aprender Almada, porque es increíble que a Pachuca de las llegadas de más peligro de Atlas, mi Diego, tú ahí estuviste, tres saques de banda, dos de Abella y uno de Aguilera. La pelota llega hasta dentro del aire, pe peina Furch y a punto estuvo de derivarse otro gol ahí a favor de Atlas. ¿eh?
4: Ese juego de ida tuvo polémicas arbitrales de las cuales Marco Antonio Rodríguez habló en Inutilandia.
9: Definitivamente tiene... Tiene argumentos el árbitro para poder para poderlo expulsar definitivo. ¿Por qué? Porque es una jugada donde el balón ya no se encuentra a distancia de juego, eh, va con los pies eh, elevados. ¿Cuál fue el atenuante para no expulsarlo? Quiero pensar qué evaluaron ellos o por qué no expulsaron a, la, a Chala. Primero, no es que haya reglas de juego distintas para una final o no. No, no existe eso. Eso es una gran mentira. Sin embargo, el Cláudio tenía un buen control de partido y consideró que no que, que no tocó con toda la planta del pie, el tobillo, eh, la tibia, sino que lo rozó. ¿no? Y ahí me parece que entraron en un tema de evaluación y decidieron meterle la tarjeta amarilla, pero inobjetable es una expulsión. Nadie, absolutamente nadie, hubiese dicho que es eh, un error arbitral si lo expulsa, porque hay argumentos.
10: Ok Marco, eso en el tema arbitral yo quiero tocar un poco más el tema del director técnico esta sustitución de Julio Furch un elemento de la ofensiva del equipo del Atlas, que se ha caracterizado por ser contundente y también colaborar para sus compañeros el sacar del terreno de juego cuando ya tenías una ventaja de 1 por 0 a tu mejor hombre, por decirlo de alguna manera, o al definidor de parte del equipo de los rojinegros no te quitaba cierto peligro pero yo creo que al técnico del Atlas, Diego Coca le resulta este movimiento, saca al hombre referencia del eje del ataque, y Quiñones aprovecha perfectamente, ya casi hacia el final del partido, para en una jugada individual, marcar el segundo gol, que le da una
9: buena diferencia al equipo de los rojinegros, ¿no? ¿Es buena jugada del técnico? Bueno, a Coca le funcionó perfectamente, en un principio cuando tú ves que sale sale Fush, ¿Cuál es el mensaje? ¿no? Esa es la que hay que pensar. ¿Cuál es el mensaje? En el partido anterior de eh, la semifinal también lo hizo. Cuando sale Furch yo lo primero que pensé, dije, sale a, a conservar un poco más el resultado y también a sufrir, ¿no? Con Tigres. Pero a la larga, fíjate, saca el gol de último minuto con el penal. Uh -huh. Hoy sucedió lo mismo, pero también aquí hay un elemento. Ya Furch estaba amonestado. Él ya estaba amonestado. Y jugó con un amonestado. En un partido tan importante, pensando, ya también es pensando en el de vuelta, ¿no? El partido de vuelta por, hay, hay que cuidarlo. No puedes jugar con fuego aquí, hay que estar atento en todos los detalles. Y, y le funciona, ¿no? Asume eh, el único punta, eh, Quiñones con esa, con ese par de testosterona, ¿no? Al momento que cómo, cómo presionó sí, sí. y cómo se llevó el balón y, y cómo, cómo sacó la, la ventaja y hace el gol, se habla de que funciona lo que hace Coca. Sabe perfectamente de que sale Furch, Quiñones asume todo el rol a la ofensiva, pero hay que resguardarnos muy bien y proteger el, el 1-0. Creo que le funciona y este, ya habla de un entrenador que sus jugadores están convencidos perfectamente cuál es el rol que desempeñan y, y qué papel tienen que vivir al momento de que sale un jugador u otro.
4: Los radioescuchas también opinaron del juego en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
10: ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Sí, aquí con hambre todavía, pero pues... Ah, no, te vas no, a quedar no. con hambre, güey, y más, y más porque ganó, ganó el Rojinegro. Ganó el Rojinegro, Juanito, te vas a quedar con hambre. Vas a sufrir 40 días, 40 noches. Güey. Ok. No te creas, carnal, ¿cómo andas, viejo?
11: Mira, mira, yo de la única duda que tenía era lo que está pasando. Ayuditas.com Tú pero, dime una cosa, tú estuviste en el estadio, permíteme, tú estuviste en el estadio, dices que, que, que Gómez Luna estuvo frente a la jugada que pasó. Tú dame una explicación por qué no expulsaron a Chalá.
10: La dame verdad. Explicación,
11: pero que sea sensata. No, espérame, sensata. hablando en serio. Pensada, pensada, pensada. No, es en serio. No, pensada. es en serio,
10: Juanito, hablando en serio, y lo voy a decir como es, esa sí está para sí. que la hayan revisado y tendría que haber sido expulsado Nival Chalá. Esa sí tendría que haber sido expulsado.
11: Estás, estás, estás equivocado. Está súper equivocado. A ver, ilumíname ¿Sí entonces. <risa> no. Fíjate bien ¿sí lo que dijiste. Está para revisarse. ¿Cómo vas a estar para revisarse si el árbitro está enfrente de la jugada?
10: Eso no es ni para revisarse. Ya cambiaron los lo no, a, digo, a ver, no, a ver, no, pero mejorito. Ahí, sí, ahí sí, ahí sí cambiaron los tiempos, güey. Okay. Ya, ya no sacan la roja no, por no, sacarla. No, Ahora ya es revisarla no, y, no, no, y es expulsión.
11: No, 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 estás equivocado, no. Cuando una roja es roja, es roja y se acabó. Aquí el bar es un instrumento que le ayuda al árbitro. El árbitro. El árbitro ese que tiene, debe tener el criterio de sacar la roja sin, sin, sin consultar al bar al
10: siquiera. ¿eh? Es que es que así es ahora ya. Es que así es ahora ya. No,
11: el bar, entiende, el bar solamente es para jugadas dudosas, nada más. Pero a ver, ¿qué,
10: ¿qué hemos visto ¿Qué hemos visto en ligas sí o no? Y mi tocayo no va a dejar mentir. Hay una falta fuerte, ah, pues hay que revisarla. Y, sí. y al final, pues siempre va, va a ser así. Sí, cuando
11: el árbitro no está en una, no, no está en una posición correcta. Ahí, pero si el árbitro está en enfrente
10: de la jugada, no necesita ir al par. A ver, pero ahora yo te pregunto, ¿influyó? Sí. ¿Influyó que estuviera Níbal Chalá en el terreno de juego y en el resultado? Te puedo decir porque sí. A, si
11: a ver, si es que eso me interesa. Hombres, no, no, pero si el se queda con 10 hombres, eso le da cambia rumbo al partido. Le da cambia rumbo al partido, ¿ok? Y eso y, y eso no es de ahorita. ¿Qué pasó con Chivas? Era un expulsador también, también, también de, de, de mismo jugador y tampoco lo expulsaron. Es lo que te estoy diciendo. Lo están llevando de la mano otra vez al Atlas. No sé. Eso es lo
10: único que yo te digo. Es que, a ver... Es, que yo te digo. Es que hemos dicho muchas veces, Juanito, que, o sea, te la compro por completo. Era roja, pisa al chalá. Roja. Era roja. Pero, a ver, también era cuántas roja? veces no hemos visto que también al Atlas le han afectado. Y no solamente hablando en tema Atlas, en tema general de todo el fútbol mexicano. ¿Cuántas veces se habló que a Pumas la cuchillaron? ¿Cuántas veces no se habló? ¿Cuántas veces no se habló que a Chivas lo perjudicaron? O sea... El arbitraje es malísimo. Ahorita el arbitraje mexicano no, está no, en crisis. No, 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 a, no, Es la verdad, Juanito. No me vas a decir que existen no, entonces papeles en donde mira, me indica mira. que le están ayudando al Atlas.
11: Es que, mira, es que es que no tiene ni, ni, ni lógica lo que está pasando con Atlas. Te lo juro que no tiene ni lógica. O sea, el torneo pasado, un penal que ese chavo le pega al pasto, que tú dices, ¿cómo es posible puede ser penal? La expulsión, le, le rompieron la nariz al, al jugador de Pumas y tampoco marcaba un penal, ¿sí? sí Sí, Entonces, eso sí. Pasa con Chivas, pasa con Chivas, expulsión al moreno este, al morenito, a Chalá, y tampoco lo expulsan. Ayer una jugada del árbitro, primero enfrente de la falta, a tres metros de la jugada, y al bar tiene que ir. Es una jugada que él está viendo al 100% perfectamente claro, claro y conciso. Y, y amarilla. Oye, si tú ves que el árbitro saca amarilla, es porque él vio la falta. ¿Por qué él, porque él no lo expulsó? Era unos espal... Siempre se dice que del zapato para arriba es expulsión. ¿Y dónde fue la falta? Fue un planchazo en la mera espinilla. ¿Cierto o no es cierto?
10: Sí, no, te entiendo por completo. Y la verdad es que está bravo, muy bravo el tema. Y, y la verdad es que al está final bravo, queda para la polémica. Bravo. Es que... A ver, Realmente Juan. está llevando de la mano al Atlas otra vez. Eso es, oh, todo. No.
11: Eso es
10: todo. A ver, Juan, es que al final está bravo el tema porque el arbitraje es malo y hay crisis. Y no solamente es a un equipo, es a todos. Juanito, te mando un fuerte abrazo y seguimos yo, pendiente yo, de la comida, Carrelito. No, 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 pues no. ahí,
11: ahí, ahí a ver cuándo. ¡Ja, <risa>
4: Las notas más destacadas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla, México se mide a Nigeria, tenemos al primer finalista de la NBA, actividad en Roland Garros, primeras prácticas en el Gran Premio de Mónaco, inicio de una de las series atractivas en las grandes ligas, habrá box en Brooklyn, cartelera de combate global y ganador de la etapa 19 en el Giro de Italia.
6: Y ya hablábamos del partido amistoso de la selección mexicana contra Nigeria a las 8 de la noche, tiempo del este. Se está aproximando, se está... Eh, pensando en un lleno total en el juego amistoso que sostendrán en el ATT Stadium de Arlington, Texas, el próximo sábado 28 de mayo, el primero del Tricolor en el Mex Tour que realizará en diferentes ciudades de Estados Unidos. Cabe recordar que el inmueble tiene poco más de 62 mil asientos permanentes, aunque con otras configuraciones puede alcanzar los 110 mil seguidores en un espectáculo, pero no es el caso del juego del Tri y las super águilas. El partido entre México y Nigeria está programado a las 7 de la noche. Eh, con ocho minutos, tiempo local, hora de Dallas. Los precios de los boletos en Ticketmaster oscilan entre los 38 y los 423 dólares. Tras jugar contra Nigeria, México enfrentará a Uruguay en eh, Glendale el 2 de junio y a Ecuador el día 5 en Chicago, Illinois. Por otra parte, Gerardo Tata Martino solicitó que Marcelo Flores se quede con la selección mexicana mayor en los compromisos amistosos contra Nigeria, Uruguay y Ecuador, además de que tendrá participación en los Juegos de la CONCACAF Nations League contra Surinam y Jamaica lo que provoca que se quede sin jugar el campeonato sub-20 de la CONCACAF, que dé el pase al Mundial de la Categoría y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Marcelo Flores se concentró con la selección mexicana mayor a inicios de la semana en Estados Unidos, por los que pelea un puesto en la convocatoria final para la Copa Mundial de Qatar 2022.
2: Vamos a hablar de la NBA de las duelas porque sigue la actividad. Ya tenemos a un finalista de esta temporada y es que Clay Thompson anotó 32 puntos y Golden State Warriors avanzaron a las finales de la NBA por sexta vez en las últimas ocho temporadas al derrotar 120 a 110 a Dallas Mavericks. Thompson consiguió 19 unidades en la primera mitad, incluyendo un triple que festejó agitando los hombros como suele hacerlo su compañero Stephen Curry. Los Warriors se fueron al descanso con una ventaja de 17 unidades y navegaron tranquilos durante el resto del quinto duelo de la final de la conferencia oeste. Andrew Wiggins totalizó 18 puntos y 10 rebotes. Draymond Green anotó 17 unidades y Curry añadió 15, además de repartir 9 asistencias por Golden State. La reacción inicial de Luka Doncic al final de avance más largo en los playoffs de su joven carrera en la NBA fue expresar su decepción consigo mismo. No me gusta perder, especialmente así jugué terrible, dijo Doncic después de que Mavericks fueran eliminados. Doncic terminó su último partido de la temporada con 28 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, pero fue una actuación que estuvo muy por debajo de sus altos estándares, especialmente en posibles juegos de eliminación. Solo acertó 10 de 28 desde el piso, incluyendo 3 de 13 en el rango de 3 puntos, y con frecuencia no regresó en defensa después de sus fallas. Doncic anotó 15 puntos, mientras que los Mavs se recuperaban en el tercer cuarto. Sin embargo, fue la décima a vez en estos playoffs que Doncic lideró a Dallas en puntos, rebotes y asistencias rompiendo el récord establecido por LeBron James en 2013 por la mayor cantidad de dichos juegos en una sola postemporada promedió 31.7 puntos 9.8 rebotes y 6.4 asistencias para llevar a Mavericks que no ganaban una serie de playoffs desde la carrera al campeonato en 2011 a las finales de la conferencia oeste así la situación por parte del oeste como ya lo mencionábamos y hoy podría definirse la conferencia del este Miami Heat se estará enfrentando a Boston Celtics. A las 7.30 de la noche, tiempo del este Celtics está liderando la serie 3-2 a Si hoy ganan los Celtics, se acaba la serie Y ya tendríamos final de la NBA con Celtics Contra Golden State y si gana el Miami Heat, se estará forzando a un séptimo juego en esta serie Es momento de hablar del deporte blanco Porque sigue la actividad de Roland Garros Segundo Grand Slam del año actividad En estos momentos Cameron norrie está jugando su tercer set Contra Karen Kachanov El que gane de esos dos tenistas estará ya en 16 de final Carlos Alcaraz está jugando contra Sebastián Corda apenas a la mitad del primer set. ¿Cuál es la actividad que nos espera el fin de semana? Duelos de tercera ronda, la ronda de 32. Eh, McDonald's se estará enfrentando a Yannick Sinner. Miomir Kecmanovic jugará contra Daniel Medmedev. Jill Simón se enfrentará al croata Marin Silic. Por otra parte, Stefano Tsitsipas se estará enfrentando a Mikael Ymer Y para, también para cerrar la actividad del sábado, David Goffin contra Hubert Turcas y Cristian Garín contra Andy Rublev. Ya hay tenistas calificados en la cuarta ronda, que es la ronda de 16 de final. Nova Djokovic se estará enfrentando a Diego Schwartzman el argentino. Félix Ogar se estará midiendo a Rafael Nadal y quien está esperando rival es otro español, Bernabé Zapata Miralles. Todo esto en el individual fem eh, masculino. En el individual femenino también cómo está la actividad del día de hoy. Ya terminó eh, pues una parte de la tercera ronda. Mañana se juega la siguiente fase de esta ronda de 32. Eh, la rumana Begu se estará enfrentando a Lille Jean-Jean. Por otra parte, Sloan Rogers se estará enfrentando a Daria Cascatina. Jessica pegula jugará contra Tamara sidansek Paula Badosa jugará contra Victoria Kudmermetova. Madison Key se estará enfrentando a Lina Rivaquina. Por otra parte, Alice Cornet se estará enfrentando a Shen Kien. Mientras que Camilla Georgie se estará enfrentando a Arina Zabalenka. Destacar el duelo de Iga Biontech que estará jugando contra Danka Kovinich. Por cierto, que con su victoria del de día jueves, y bientec logró 30 victorias consecutivas en lo que va de este 2022 en la WTA. Sigue siendo la número uno del mundo y se sigue despegando en actividad del domingo ya hay duelos también eh, listos de la ronda de 16 de final. Jean Tigman se estará enfrentando a Sloan Stephens. Ellis Mertens jugará contra Coco Goff. Leila Fernández contra Amanda Anisimova. Mientras que Mariana Trevisan se estará enfrentando a Alexandra sasnovich Y bueno, ya después de los resultados de mañana se conocerán las demás tenistas que estarán en la cuarta ronda de Roland Garros.
6: Bueno y vamos a platicar un poquito de automovilismo El tapatío Sergio Checo Pérez Está pasando un momento formidable Y terminó con el mejor tercer tiempo De las prácticas del Gran Premio de Mónaco De la Fórmula 1 y tuvo Unas muy buenas prácticas eh, Deja grandes sensaciones de cara a la carrera Que se llevará a cabo este domingo Checo terminó con el mejor tercer tiempo eh, Por encima de su compañero de equipo En Red Bull Max Verstappen El monegasco Charles Leclerc Se quedó con el mejor cronómetro Y fue, fue secundado por su compañero el español Carlos Sainz, Daniel Ricciardo se estampó en contra de un muro tras el incidente McLaren eh, que preguntó primero sobre el estado del vehículo antes de que el estado de salud del piloto Ricciardo salió de pie y aplaudido por la gente
2: Es momento de hablar de las grandes ligas y para eso saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones Luis, ¿cómo estás Julio César Quintanilla? Andrea Martínez platícanos toda la actualidad
12: Hola, ¿qué tal Andrea, Julio? Un gusto saludarlos y llevarles a ustedes la actualización de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Sin dudas, del día de ayer, lo mejor en la cartelera de MLB fue el inicio de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Reyes de Tampa Bay, dos de los contendientes a luchar por el banderín de la División Este de la Liga Americana y, por supuesto, por ser incluso campeones del nuevo circuito. Ayer, victoria para los Yankees, siete carreras por dos sobre los Reyes de Tampa Bay y lo más significativo estuvo... En el brazo del cubano Néstor Cortés Jr., consiguiendo su cuarta victoria con solamente una derrota en esta temporada, llegó al noveno inning, no pudo sacar outs en el noveno, ya sobre todo por la cantidad de lanzamientos, terminó con 109 picheos. Este desafío Néstor Cortés Jr. permitió solamente una carrera que fue en esa novena entrada y en ocho capítulos completos le pudieron conectar solamente cuatro imparables, le hicieron esa carrera que fue limpia un boleto y propinó un total de cinco ponches. Rebajó su promedio de efectividad Néstor Cortés Juniors a 1.70, afianzándose Néstor Cortés como uno de los principales abridores en esa rotación, nada más y nada menos que la rotación de los Yankees. Para los bombarderos del Bronx fue su victoria número 32 con 13 derrotas. Tampa, 26 ganados, 18 perdidos en lo que va de esta temporada. En otros resultados del día de ayer, los Rojos de Cincinnati vapulearon 20 carreras por 5, a los Cachorros de Chicago, los Nacionales 7 por 3, a los Rockies de Colorado, Guardianes cayeron ante los Tigres 4 carreras por 3, los Phillies vencieron 4 por 1 a los Bravos de Atlanta, los Reales de Kansas City 3 por 2 a los Mellizos de Minnesota, mientras que los Medias Rojas de Boston le propinaron una paliza 16 carreras por 7 a los White Sox de Chicago. Los Blue Jays de Toronto vencieron 6 por 3 a los Angelinos y los Dodgers se llevaron la victoria 14 carreras por una sobre los Diamondbacks de Arizona. Que tengan excelente tarde y buen fin de semana. El día de mañana, sábado, el campeón regular
6: ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Yervonta Davis, expondrá su cinturón frente a Rolando Romero. ¿Cómo estás, Iñaki?
3: Hola Julio, Andy, ¿cómo están? Fuerte abrazo amigos de Contacto Deportivo. Exactamente, después de que en una semana los reflectores tomaran como primera noticia la tercera edición de Canelo contra Golovkin, eh, en algún momento acaparó todos los reflectores, ¿no? De, de lo que era esta pelea que se estará realizando en el Berkeley Center en Brooklyn, Nueva York, una pelea por el título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, y que pinta para hacer un buen tiro, sinceramente, porque son dos boxeadores que se traen muchas ganas, especialmente Gervonta Davis, quien ha caído en todas eh, las amenazas por parte de Rolando Romero quien le ha dicho que lo van a querer en el tercer capítulo que obviamente contra Isaac Pitbull Cruz no dio su mejor presentación de Davis y que por tal motivo también buscará despojarle de esta corona de peso ligero de la AMB entonces es muy llamativo el combate que estaremos apreciando el día de mañana en la costa este de los Estados Unidos dos boxeadores invictos Gervonta Davis con 26 triunfos 24 por la vía corta más de 100 rounds trabajados en el grupo profesional originario de Baltimore Maryland de hecho se convirtió en el primer campeón mundial de aquella localidad de Baltimore-Verland, Gervonta Davis, y por ello llama la atención que también haya una fracción, um, se haya roto esta relación que tenía con Floyd Money Mayweather. Que esta pelea representará la última que estará trabajando con Floyd Money Mayweather, con Mayweather Promotions, debido a que Gervonta Davis ya quiere trabajar por su cuenta, no quiere estar bajo la ropa de TNT de, de Money Man, y por tal motivo también llama la atención. Pero por el caso de Rolando Romero, también es llamativo lo que sucederá. Llega también invicto, que el día de hoy hay que hacer un, una pausa sobre estos datos. El día de hoy se realizó la ceremonia de pesaje, Rolando Romero en el límite con 60.900 kilogramos, mientras que Gervonta Davis con 60.700 kilogramos. Y todavía más allá de eso, fíjense que dentro de esta rivalidad que han mostrado estos dos pugilistas, hoy después de que se da la ceremonia de pesaje, se ponen frente a frente y posteriormente están eh, viendo hacia el público, hacia las cámaras, y ahí cuando están frente a las cámaras, frente al público, en un templete de aproximadamente un metro, metro y medio de altura, Gervonta Davis baja la mano izquierda y lo empuja a Rolando Romero y se calentaron los ánimos esto en las afueras de la, de la arena del Barclay Center allá en Brooklyn y en este caso de Rolando Romero, de Las Vegas, Nevada es de sangre méxico-americana eh, pero tiene muy buenas cualidades, ha enfrentado a Anthony Digit en su último compromiso, y es ahí donde le da la posibilidad de contender por el título de peso ligero. Y es que llama la atención en un sistema de la Asociación Mundial de Boxeo, que por fin busca tener un campeón mundial, un campeón único en lo que es cada una de las 17 categorías.
2: Y seguimos con más información, nos vamos ahora con combate global porque tendrá una nueva pelea estelar este domingo en Miami, Florida. El cambio se dio debido a una lesión abdominal sufrida por el irlandés Franz de Zulu Irishman Miambo, quien había sido programado pelear contra el actual campeón mundial de peso gallo de combate global, David de Black Spartan Martínez, por el título de Martínez, justamente Miambo el contendiente número uno de la división de peso gallo de combate global, será reemplazado por Arturo el Macaco Vergara de los eh, Andes Chile a través de Miami, Vergara peleará contra Martínez en Ciudad de México, México es una pelea sin título de peso gallo invicto en la MMA, Vergara produjo un impresionante knockout de nueve segundos a través de un golpe de rodilla voladora de Acodi Schieve el 6 de mayo el 19 de febrero, Vergara anotó otra rápida victoria en el primer asalto y tras un debut en la MMA contra Steve Orozco. Antes de su primer inicio en la MMA, Vergara había competido exclusivamente bajo las reglas de kickboxing acumulando más de 80 combates como amateur y un récord de 3-1 como profesional. Martínez, de 23 años de la Ciudad de México, regresa a la jaula por primera vez desde que se coronó campeón en el Mundial hace un año, el 29 de mayo de 2021. Miembro del Team Bone Breakers, Martínez derrotó a oponentes consecutivos en un torneo en una noche incluyendo Francisco Cisco Rivera Jr. entre los finales en el segundo asalto eh, con patadas de cabeza y puñetazos para convertirse así en el campeón mundial.
6: Y vámonos con información del Giro de Italia La etapa 19, el arribo al Santuario di Castelmonte No dejó diferencias en la clasificación general Del Giro de Italia, Cohen Bowman ganó La etapa 19 y Richard Carapaz Mantuvo por sexta jornada la Maglia Rosa a dos días del final de la Corsa Rosa, como líder general e Y portador de la Maglia Rosa, Carapaz mantiene los Tres segundos de ventaja sobre Hindley Y el eh, minuto cinco segundos Sobre Landa para dejar la definición Del título a las jornadas finales, la del sábado será una etapa definitiva con los favoritos apuntando a obtener la diferencia que les permita festejar en Verona en el día final
4: En más notas del día, América y Chivas ya tienen entrenadores Retomamos la charla de Fútbol Club donde se integra Eric López
5: el Club América informa que Fernando Ortiz y su cuerpo técnico han sido ratificados de forma definitiva como responsables del primer equipo varonil. Tanto la directiva como el cuerpo técnico ya trabajan en la planeación de cara al torneo Apertura 2022, evaluando conjuntamente refuerzos y bajas. El Club América agradece a su afición su gran apoyo en todo el torneo. Reitera su compromiso de competir y ser un equipo protagonista con el objetivo de pelear el campeonato de la Apertura 2022. El Chato Rodríguez es auxiliar del Tano Ortiz. Juliao, quiero tener las palabras acertadas. A ver, ¿cumple ni guilla? Porque creo que cumple llevando a un equipo que estaba en último lugar a semifinales y cumple en el torneo regular de forma maravillosa. Eh, ¿Hay algún pero que se le pueda poner al Tano? Al Tano no. A ahora le toca la directiva del América.
6: A en donde América necesite reforzarle al Tano Ortiz eh, el equipo, ahora tendrá que entrar la Directiva de América a, a hacerle más fuerte este conjunto para entonces sí exigirle a Fernando Ortiz lo que se le dirige a todos los, los lo que se le exige a todos los directores técnicos de América, el título. Pero a mí me parece muy justo, muy merecido que esté ahí. Ahora hay que exigirle a la Directiva de la América. ¿Qué le hace falta a este América? Para entonces sí poderle exigir al Tano, a ver. Te reforcé, te apuntalé en esta... De que zona los jugadores equipo. lleguen a
5: tiempo. Es un receso bueno. muy breve, es de un mes, Pedro. Y por ahí dicen que en las dos áreas, centro delantero y defensa central. Sí, pues sí, bien. sí. Pero a ver, es muy claro. Que no es
7: lo mismo entrar de bombero que ya empezar todo un torneo. O de sea, tú vuelves a tener dudas ahora. yo bueno, El bomberazo del Tano fue genial. Sí, porque no hay llegas, dudas No soy hay dudas. en la espalda del jugador, ah, yo estoy aquí, te escucho. Te renuevo, cambias las costumbres, bla, 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 bla. Siempre lo que pasa cuando un entrenador llega. Fue un gran bombero. Yo quiero verlo. O sea, yo sí tengo mis dudas de... A ver, con una, con una pretemporada, ok, quiero que me refuerces aquí, necesito un jugador de estas características, quiero verlo en esa planeación con el América, eh, que, que eso será totalmente diferente a lo que, a lo que vimos cerrar con el América. Bueno, tan solo Solari eh, fue el, el mejor del año pasado, ¿no? ¿Y qué pasó en el arranque del torneo? Se olvidó todo, ¿no? Ese gran año del América se terminó olvidando. Por eso ahora es muy diferente, ¿no? Lo que, lo que puede armar el tan Ortiz.
6: Estoy, estoy completamente de acuerdo con, con Pedro y para escuchar también a, a nuestro querido Emilio, eh, lo, lo definió a la perfección. Una cosa es entrar de bombero y una cosa es agarrar al equipo de arranque desde la pretemporada, desde el inicio. Y, y yo me acuerdo y estoy seguro que Emilio también porque escuché la palabra bombero y no no puedo evitar Emilio acordarme de Arpar féquete el más grande bombero que se ha dado en el fútbol mexicano como director técnico.
8: Claro que sí, pero ahora la responsabilidad va a ser mayor ¿eh? para Fernando Ortiz si lo dejan en el equipo, habrá que ver qué hacen, no porque a América le faltó gol y mira que tiene en mi punto de vista buenos delanteros, ¿no? Henry Martín, Federico Viñas, pero no anduvieron, no anduvieron del todo bien en esta temporada, ojalá que en la próxima, por bien de América y de Ortiz, lo puedan hacer. Aunque ya andan buscando por ahí a un muchacho de Estudiantes de la Plata que se pida del prete, me parece que sí. se puede ir a un argentino centro delantero. ¿Sí, no?
5: Sí, efectivamente, del
8: prete, ¿no? Lo andan buscando. Habrá que ver si viene y habrá que ver si les ayuda. Pero bueno, o sea, no es fácil hacer goles en el balompié mexicano, ¿eh? No es fácil. Y yo creo que con lo que tienen, pudiera ser que tengan suficiente. Si es que Ortiz los mete al aro, me refiero a Viñas, me refiero a gente Martín. Y si viene el prete, pues imagínate nada más, ¿no? Tres delanteros de muy buen nivel. El que no anduvo con América, salvo su
5: mejor opinión, es el que trajeron de Santos, ¿no? Otero. Sí, ¿no? Sí, sí o sea, No
7: terminó, o sea, nada. No, no pasó ver, nada. Si, no, si, claro. has,
5: si hacemos una evaluación del Tano, eh, recupera, porque había arrancado mal el torneo Diego Valdés, eh, mete a cendejas que el, lo tenía cepillado Santiago Solari, recupera a Richard Sánchez. sobre todo. Eh, le da una mejor posición a Pedro Aquino, creo yo, a, a Álvaro Fidalgo, mejor dicho, recupera a Bruno Valdés. A Viñas. A Viñas, pero Viñas con un gol, Julio. Sí, sí, de acuerdo,
6: pero le veíamos otra actitud, otra disposición. Ajá. Yo creo que a todo el equipo de América, y, y los jugadores lo expresaban, eh, todos agarraron una gran confianza otra claro. vez con, con el Tano. Insisto, como bien dice Pedro, hay que verlo ahora de inicio, claro. pero también hay que reforzarle al sí. equipo, porque Ajá. luego es muy fácil... Eh, correr al director técnico o exigirle al director técnico porque tu directiva no hiciste lo que tenías que hacer. Hay que apuntalar ese equipo de América para poderle exigir al Tano. Hoy
13: es un día de esos en los que se han facilitado las cosas porque bueno, hay, hay noticias que se van generando alrededor del rebaño, para eso estamos para platicar. De último momento y a falta de del comunicado, dos noticias importantes.
5: Yo pensé que nada más había una.
13: Alan Mozo, Ajá. refuerzo del Guadalajara. Hoy, okay, okay. esta mañana, Diego, la directiva del rebaño eh, hizo un esfuerzo en el tema económico. Ya habían, durante algunos días, eh, intentado ir por mozo eh, Tema económico, intercambio por César Huerta. No llegaban a un acuerdo. Hoy, eh, la directiva del Guadalajara le puso más ganas, más empeño, más billete. Y del lado de... Pumas pues ya no quedó nada más porque además ellos deseaban vender a este futbolista y se ha concretado este repito falta pues el comunicado eh, lo oficial porque hoy en este momento viene la parte ya de, de los abogados este y temas pues ya que, que, que van después de un acuerdo eh, y los exámenes médicos que viajaremos la siguiente semana para arrancar la Pretemporada con el equipo, ya estaba El Oso González, eh, que bueno Es canterano del Guadalajara y que regresa Y que también se presenta la próxima semana Pero de último minuto, Diego Compañeros, Ajá. el Guadalajara también A falta de, no de, de, de este Comunicado de como dice eh, El ágala Don Boletín eh, Ricardo Cadena permanecerá en el Banquillo del Guadalajara, así es que de alguna forma, pues bueno, ya, ahí va delineando ahora sí Chivas lo que busca para el siguiente semestre, y me parece muy lógico, ¿no? Si vas a jugar con línea de cinco, si pretendes que Ricardo Cadena se quede en la institución, pues ahí sí encaja perfectamente lo de lo de Alan Mozo ¿no? Y su llegada, si ibas a buscar un técnico que, que fuera a buscar otra cosa, que, que quisiera intentar con otras variantes, igual te funciona, pero bueno, bajo este esquema de línea de cinco me parece que lo de Alan Mozo es una gran noticia para el Guadalajara.
6: Mi querido Eric, ya no sufras, por favor. <risa> intentaré, intentaré, te, amigo. te mando un abrazo, te mando un abrazo, mi querido Eric. Oye, eh, está muy bien lo que nos comentas, qué bueno que nos lo confirmas, siempre cerca de todo lo que sucede con, con Guadalajara. Pero salidas, o sea, pero salidas, este, en forma, ¿no? Lo del chino, o sea, por favor. Eh, ¿Qué onda con lo de Molina, con lo de la llegada de, de Mozo? ¿Cómo está la situación? Por ejemplo, yo creo que ya sus mejores tiempos pasaron, ¿no? De, de Isaac Rizuela, ¿qué va a pasar con el Chapito? ¿Eh, ¿Se vislumbran más movimientos, Eric? Sí, sí pudiera. Mira,
13: de entrada, te diría que, por ejemplo, lo de Molina, eh, él tiene contrato hasta diciembre, está lesionado. Eh, y Me parece que es más un tema ya ahí de, de la directiva de, de, de respaldar a un tipo que evidentemente regresará a las canchas por ahí de julio, agosto, si no es que eh, después eh, el capitán terminará su contrato y, y me parece que seguramente será en diciembre cuando, cuando Jesús Molina pueda tener la posibilidad de, de salir, la la realidad es que por su edad, eh, varias situaciones eh, vería muy complicado no que viniera una renovación, incluso ahora que que han buscado ya la el regreso de oso González un, un mediocampista que juega esa posición que tiene 28 años eh, me parece que ya están encaminando el futuro en ese tema, pero no se dará este semestre por el tema de, la, de la, lesión. la lesión. En la lateral derecha me parece que el que tiene más posibilidades o en el tema de, de los carleros laterales derechos eh, es el, el Chapo y no porque termine contrato. ¿eh? El Chapo el chapo está contemplado para arrancar la pretemporada, pero hay futbolistas que también entienden, Julio, que su proceso y su momento está está llegando a, a una etapa en donde pues ya los minutos, este, las posibilidades de jugar en esta plantilla se van acortando, no. El Chapo es uno de esos futbolistas que lo entiende y que lo ha platicado con la directiva y que si viene eh, eh, una una posibilidad, eh, la directiva le estaría dando la oportunidad de, de, de salir de la de la institución. Del resto, Julio, te diría que mientras no haya una un, una llegada, este, es decir, mientras no haya refuerzos, tampoco Ajá. va a haber salidas. No, lo, lo que menos quiere Ricardo y el resto de la directiva es de por sí. Uno volteaba a la banca en el último partido de Chivas contra Atlas, el de, el de la liguilla. Uh
0: -huh. Y uno veía la
13: banca del Guadalajara, y, y la realidad es que era un poco más que corta, Julio. Entonces, ellos okay. lo saben y, 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 y tienen claro que, que si llega alguien, sí se puede ir eh, alguien de esa posición. De lo contrario, me parece que tampoco, Julio. Esperemos. Eh, que haya una desbandada o, o que haya una sacudida por decirlo de alguna forma
4: Cerramos con broche de oro porque mañana conoceremos al campeón de la UEFA Champions League como platicó Diego Peña en locura con Miguel Méndez y Pedro Antonio Flores
14: Mañana lo van a escuchar al buen Diego en este partido, buen encuentro mi Pedro Híjole, ¡Qué, qué, qué, qué partido entre dos equipos legendarios en Europa, ganadores de Champions League a cuantimás eh, con cuentas pendientes, eh, creo ah, que los dos llegan en gran momento. Uf, no, Pedro, lo, lo, lo de mañana en punto a las 3 de la tarde del Este, 2 del centro, va a ser para también eh, eh, saborearlo, Pedro, la verdad. Vamos a ver un fútbol excelso de ese que, que hasta la pelota suena diferente, puta diferente. Nos espera un partidazo el día de mañana, Pedro, y aquí lo tenemos en Tune Radio. Sí,
7: puro glamour, puro glamour. Y antes de que se vaya a Paguis que vaya a caminar por los Champs-Élysées. Acá anda Diego Peña. Le dije, espérate, espérate. Deleítame con tu François, mi querido Diego Peña. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas chaval! ver, Le se ve,
14: le se ve. Ándale. <risa> sí, ándale, sí,
5: ándale,
14: sí le, le se ve. Ándale, les importamos ¿sí? maíz. Sí.
7: <risa> le se ve, le <risa> se, no se, se, se ve. <risa> le se ve, le, 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 sí. Sí,
5: eh, eso. ¿Eh? Oye, le, ¿por qué le dijiste? Le que le hallé. O sea, ¿por qué dijiste además? ¿Cómo? O sea, sí, o sea, tú y yo le vamos al Atlas, ¿no? Ah, bueno, está, sí, estamos es, de plata. No, no hay duda. Claro. Sí, pero, o sea, además es así como de apps, ah, pues como no está mi Barcelona. Ah, no, bueno, además. Nah, adem nah. Es que digo, es un platillo muy completo. <risa> claro.
7: Pero en el mundo futbolero. Está como sí, para la, llenarse, ¿no? La Champions, la Champions está, está, está ahí, es un platillazo, ¿no? Tendría que haberse jugado en San Petersburgo, ¿no? Ahorita estaríamos hablando de, de Rusia, San Petersburgo sí. y todo lo que Rusia tiene verdaderamente sensacional, pero ya sabemos lo que pasó allá en Rusia, lamentablemente,
5: en ¿no? ¿Quién está en París? Fíjate cómo la vida de Injusta. ¿Qué? Mi hermana está en París. No me diga. Tiene no. tres semanas en París. Mira, oye, pues, qué padre.
7: Que la vayas a ir a saludar? Como
14: diría una tía, no, pues bien padre. Sí, sí, sí. Oye, Diego, mientras no les digan, ¿me traes algo y no les voy a traer un parisino? Todo está bien, eh, digo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues para mejorar la raza.
7: Oye, se va a regresar en Cigüeña, ¿no? Dicen, espérate,
14: espérate, espérate.
7: No, no, bueno, es que dicen que vienen de París, ¿no? Dicen que, Pero bueno, le encargas una, una playerita, algo. Ya trae bufanda. Alguna. Ándale.
5: esa de sí ya, ya, ya la de colección. Tiene de que rigor. ser, tiene que
7: ser, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Oye, a ver, a ver, Diego, pasando al juego, ¿cómo, cómo pinta? ¿Cómo pinta Liverpool? Todavía hace, hace un fin de semana estaba peleando el título de la sí. Premier y, y, y lo termina perdiendo con el City. Real Madrid hace 15, ya fue campeón. Y no sé si tiene un, una, una
5: relajación No, como dicen en España, se está rascando lo
7: que no suena. Lo que no suena. Entonces, no sé, ahí qué tanto puede afectar uno a otro estos periodos de, de receso.
5: Pues en un mundo ideal, fíjate, Pedro, que hay una historia que a mí me gusta mucho, que la verdad no es mediática, no es como que los eh, diferentes medios se detengan a hacerle un reportaje, pero el preparador físico del Real Madrid, Antonio Pintus, es su séptima final de Champions League. Es un tipo preparadísimo. Eh, es el, el preparador físico que tuvo la Juve de Marcelo Lippi de ¿Mm? 1997, 98 y 96. Y después que diferentes futbolistas de esa generación lo hicieron su preparador físico, porque fue preparador físico de Didier Deschamps en el Mónaco del 2004, ¿Mm? cuando es finalista, y fue preparador físico del Real Madrid del 2016 al 2018. O sea, le tocan esas finales contra la Juve y contra el conjunto del, de Liverpool. Eh, después regresa Zidane y él prefiere traer al preparador físico de la selección de Francia, a Gregory Dupont, uh -huh. eh, que no era tan bueno, o sea, no en periodos largos, en periodos cortos, cuando, por ejemplo, después de la pandemia juegan 10 partidos en mes y medio, no se le lesionó nadie, pero Pintus vuelve a una, a una final de Champions League, que es una extraordinaria eh, historia la del preparador físico del Real Madrid y eh, se dice que tiene un método que a los futbolistas de mayor edad les termina prolongando su vida física y pues bueno lo vemos con Luca Modric no o sea es un tipo de 36 años y está yo si llego a mis 36 Peter
14: tengo Ey. 30 como Modric estoy ¿Sí? del otro lado
7: ah oh, pues bueno bueno imagínate nada más de 40
14: también tú no inventes
7: ¿Eh? ¿No? tú crees sí verdad es
14: fácil un poquito corrido no, no sin aceite
7: nomás sí no, hay, no hay, eh. ver, pero entonces a ver eh, quiero entender que entonces físicamente el Real Madrid no va a tener bronca no
5: ninguna Recuperó no. a Lava, va a tener a militado O sea, tiene la columna vertebral, tiene equipo completo el Real Madrid, salvo pues el, mi compadre, el hamburguesero Eden Hazard. Ajá, ajá. <risa> ¿Hamburguesero? ¿Eh? Sí, pues no se cansa de empacarle. Le pega, sí, como sí, no, Se, se nota, se nota. El Liverpool dice, Jürgen Klopp, que están completos, pero lo de Fabiño, lo de Tiago Alcántara no jugaron los últimos partidos. Thiago terminó saliendo con molestias en el partido Wolverhampton del pasado fin de semana. Y Moussala eh, viene uh -huh. regresando también. Hay que recordar una circunstancia que a mí me parece muy peculiar, Pedro, y que muchas veces descartamos. Eh, Karim Benzema y Mohamed Sala, que son los goleadores de los dos equipos, son musulmanes de religión, que yo no tengo nada con, con el tema de la, de la religión, pero hay que recordar que es el mes del Ramadán. Ellos comen de noche, eh, tienen un hábito muy distinto. Vamos a ver si no les termina afectando, ¿no? Porque las altas temperaturas, un verano europeo muchas cosas, y no alimentarte como normalmente se alimentan el resto de los deportistas, pues es extraño. Sí, 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 puede, pero a ver, eh, son 15 días. Un permiso.
14: Sí, Un, que permiso, pedo,
7: especial, un, permiso, un permiso Yo creo que sí. Hombre.
14: Sí, eh, pero, se habló, no, no, oiga, eso
7: de Salah siempre se, se, se ha hablado, ¿no? y Pues nada más tiene un gol en una final. De... bueno Sí, pero pero bueno, al final un ¿tú crees que haya eh, afecte realmente en un
5: rendimiento? Yo quiero pensar que ya están acostumbrados. De... Sobre todo Sala. No es nuevo, o sea, sí. no es nuevo esto que pasa no, con Sala, ¿no? Tienes la razón. Entonces. ¿Quién es favorito? entonces? ¿Quieres que te diga? Sí. ¿Te acuerdas que en agosto yo dije que Liverpool? Uh -huh. Lo sigo pensando. Liverpool. Si, si juegan su o sea, tope. Trae. Perdió el, con, el título con el City, entonces
7: le queda el, el orgullo muy herido sí. y dice: Es la champa, es la
5: Para mí, no hay. De acuerdo, Miguel. O sea, para mí no hay mejor equipo en el mundo que Liverpool. O sea, un equipo que es vertical, que cuando tiene la pelota te quiere hacer daño, no está eh, cuestionándose o no está midiendo sus esfuerzos, eh, trata de recuperar en la salida del rival, es muy difícil que te haga jugar. Y para mí, de las tres finales corriditas que jugaron en la era de Cristiano Ronaldo, eh, la de Liverpool fue la final más complicada para el Real Madrid. Híjole, sí, 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 sin O duda, sea, si no, no se hubiera lesionado Salah, Peter en aquella final de Kiev, eh, yo creo que lo hubiera ganado el Liverpool, sinceramente. Bueno, ¿tú tú estás
7: de acuerdo, Miguel, o no crees que el Real Madrid por ahí la, la pegue?
14: No, yo estoy, con, yo estoy con Diego, creo que el Liverpool es un equipo más completo, sí, el Madrid oh. ha tenido más, más empuje en los últimos encuentros, sobre todo al final, y eso también se traduce en, en optimismo, en que estás bien, pero en realidad, fútbol colectivo, veo mejor a Liverpool hoy día y yo también voy con Liverpool
5: para el día de mañana. Sa ¿Sabes cuál es la, una, la única duda que me queda, Pedrao? Hey. Que todo el mundo dice, nah, es que el Real Madrid le remontó al City, le remontó al Chelsea. La... En los partidos de vuelta, ni de cuartos, ni de octavos, ni de semis, el Liverpool ganó, ¿eh? ¡Ojo! Mm, bueno,
7: ese, ese es un dato. Yo creo que la inercia que trae el Real Madrid de, 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 de lo que hizo, bueno, con el mismo City... Es, es una cosa genial, no pueden dejar ir otra vez una oportunidad de, de levantar un trofeo de estos, para mí Real Madrid la va, la va a terminar completando Pero en no París. importa,
5: imagínate, pero qué tan grande es el Real Madrid, sí que pues son 7 contra 13. Ahí nomás, mm. para empezar. Exactamente, y, el, y sería el segundo máximo ganador en la historia de la Champions, el Liverpool, junto con el Milan imagínate la diferencia que hay, el trecho es, es
7: mucha, es mucha, pero bueno a ver qué pasa, transmisión mañana a partir de qué horas mi Diego
5: la una, Ey. tiempo del centro Sí. las dos, del este sí señor en la neta en el horario del pacífico me perdí
14: gracias Miki,
5: gracias
7: bueno, ya saben, ya saben mañana transmisión especial la Champions League
4: aquí el podcast lo mejor de tu dn radio te esperamos con más se despide Gabriela Ramos
1: has quedado bien informado en el ámbito deportivo esto fue el podcast lo mejor de tu dn radio te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba tu dn radio en twitter y facebook